0: Mira, aquí vamos por segunda oportunidad. Si se corta, hacemos la grabación a la antigüita Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 20.30, no, 20, 30 ya de agosto del 2023. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía de mi viejo amigo y gran periodista, Gerardo Gutiérrez, con quien vamos a hablar de los partidos de hoy. Eh, tanto Tigres y Monterrey entran en acción en partidos pendientes. Hablaremos de la lista esta de Jimmy Lozano, que pues como todas las listas da de qué hablar. Y no sé si tengamos algún comentario, al menos yo eh, podría decir algo de los dos partidos internacionales que ayer tuvimos en el fútbol femenil. América recibiendo al Barcelona en el Azteca, pierde 3-1, no, pierde 2-0. Y las tigresas llamadas Amazonas, no sé por qué, pierden en casa ante el Real Madrid lastimosamente nunca llueve en esta ciudad y el día que viene Real Madrid, uno de los equipos más importantes en ese sentido, pues que hay un diluvio por allá por San Nicolás, acá cayó muy poca agua, hay que decirlo, por el rumbo de, de, de acá, de la Loma Larga, de lo que es el área de Chipín, que todo esto este, no llovió tanto como, como se veía en las imágenes, totalmente eh, inundada la cancha por momentos, o al menos el centro de la cancha, para no exagerar, eso y otros temas que vayan surgiendo, que Gerardo traiga bajo, bajo la manga, este, estaremos platicando el día de hoy. Gerardo, te saludo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Viste los partidos femeniles? No, Mario, fíjate que no tuve oportunidad. Este, vi un poquito, pero un poquito no es eh, un tiempo completo, suficiente un sí. de Tigres. Vi los goles del Real Madrid contra Tigres, del América no vi absolutamente nada, incluso que yo pensé que era mañana y no se había jugado a la misma hora, nomás que América entró por la transmisión nacional y Tigres, este, por ser de, del interior de la República, pues lo metieron nada más por aplicación, ¿verdad? Este... Fíjate, yo
0: vi, yo vi casi entero,
1: porque la, ya luego agarré la señal por Facebook del de
0: partido Tigres, este, perdón por lo que voy a decir, pero aburridísima, este... Y el partido del Barcelona-América, América-Barcelona, las jugadoras del la América traían como canica en lavadero a, la, a, las, a las culés. Y, y desgraciadamente no pudieron anotarles en ese primer tiempo, la primera media hora. De veras no salían con propiedad de, de su campo, no, no tenían balón dominado. Les pusieron centros peligrosos, atajadas de la portera. Era un dominio este, enloquecedor, de, de, de abrumador de, de las americanistas. Y decías tú bueno, pues es el mejor equipo del mundo, pero también vienen, muy, vienen muy, muy cansadas el jet lag y todo esto, ya luego se asentaron las del Barcelona se pusieron al frente y remataron con el 2 a 0, muy buen partido este, una ovación muy tronada para la mejor jugadora del mundo, que se me olvida su nombre, cuando entró a la cancha se cuenta que, que me revivió aquel momento cuando Ronaldinho entró a la cancha con Querétaro y e hizo los goles una ovación semejante y acá Tigres pierde, como ya lo, lo, lo señalamos, eh, pierde con el Real Madrid, 3 a 1, y no vi tan, tan Tigres este, cerca de ganarlos. Yo creo que lo gana con justicia, a diferencia del partido del América, que sí creo que si hubiera fabricado este, dos goles que sí mereció, pero que no, no, no atinó a, a, a del todo a merecer, a anotarlos, si hubiera dado otro, otro resultado, tal vez de empate, tal vez de victoria América, pero acá sí Real Madrid. Eh, creo que sí mereció la victoria. Ahí cerramos el tema entonces y pasamos a la lista. Ayer me, me hiciste el favor de mandar, mandarme eh, la primera lista del Jimmy Lozano. ¿Qué, qué podemos decir? Eh, no sé si quieras que mencione los, los nombres. Me mira, demandando... mira, Mario,
1: la, la lista siempre de cualquier técnico en cualquier año, desde que yo cubro fútbol, siempre son cuestionables, siempre tendrán algo de cuestionamientos, es obvio. Es obvio, este, en gusto se rompen géneros, pero yo nomás eh, saco una conclusión de esta lista. Ajá. Los nombres normales, comunes y corrientes, los va a dar Lozano. Está bajo la, la jurisdicción de Lozano. Yeah. Los nombres grandes de mexicanos que vienen de Europa, ¿sí? o de extranjeros, de los naturalizados, va a ser dedazo, va a ser una orden y tiene que cumplir a Jimmy Lozano. Es lo que estoy viendo en las listas de Lozano. Te ¿Sí? pregunto,
0: ¿el dedazo quién lo da? Porque yo no la, creo que Juan Carlos Rodríguez...
1: Yo creo es, que sí, yo que creo que sí. Tanto,
0: sepa tanto de fútbol.
1: No, pero toman decisiones, sí. Yo creo que viene desde Mero Arriba, desde Ibar niega desde... Peor de, desde este, la Bomba Rodríguez, pasando por Julio Davino, que está ahí nada más en el puesto para, para estar en el día a día. y este Y Jimmy Lozano. Este, definitivamente yo creo que las listas dejan muy claro eso lamentablemente eh, han ido en contra de las declaraciones de Lozano Lozano es un muchacho muy muy noble, muy muy, Doce. muy transparente y él dijo, él cuando tomó la selección dijo que naturalizados no, que siempre oh. iban a tener la primera preferencia la quería ver con material mexicano y, y claro era cuando todavía estaba hay que aclararlo Mario. Era, era interino, ¿sí? Cuando sí. estaba en Copa Oro. Y ahora, de buenas a primeras, Quiñones sí. Y ya habló con Quiñones, y están esperando nomás que Quiñones ya arregle todos sus trámites para... Si ya los hubiera arreglado, ya hubiera sido convocado. O sea, en el momento que él... Que Quiñones tenga todo arreglado, va a ser convocado. Entonces, pongo comillas, ya cambió el discurso de Jimmy. ¿Sí? Y la otra es este pues vimos una selección muy vieja, muy muy amañada en Qatar, este, pues ya muy cansada de los mismos nombres, se habló de una de refrescar desde que terminó el mundial refrescar los nombres, refrescar la dirección técnica y este y vuelve Héctor Herrera, ¿sí? Y si no va Carlos Vela es porque no alcanzaron a hablar con él, pero van a hablar con Carlos Vela y también están en espera de que ya pueda jugar para ser llamado el chicharito. ¿Sí? Entonces, eh, eso no es, eh, parece ser, ¿no? El chicharito nomás están esperando que físicamente esté bien, estuvo bien una lesión muy grande, este, muy amplia en tiempo. Eh, Vela no han alcanzado a terminar de platicar con él este, para que ver si vuelve a la selección, si nos hace el favor de, de volver. Y el caso de Héctor Herrera, que ya vuelve, él ya regresa entonces. Aquí está muy claro, Mario, todos los nombres que se manejan, todos los que tú ves en la lista, este, son bajo decisión de Jimmy Lozano, él va a ser la lista, y los que van a controlar quién viene de Europa, quién no, quién, quién ahora sí viene, a quién llama, quién no, y qué naturalizado, va a ser de la cabeza de arriba.
0: Me informas el día de ayer, primera lista de Lozano, Estuvieron en Copa Oro 2023 Carlos Rodríguez, Edson Álvarez, Eric Sánchez, Memo Ochoa, Jesús Gallardo, Johan Vázquez, José Rodríguez, Julián Araujo, Luis Malagón, Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Santiago Jiménez y Uriel Antuna. Ya han sido convocados anteriormente a selección mayor Alexis Vega, Gilberto Sepúlveda, Héctor Herrera, Jesús Angulo, Jesús Orozco, Kevin Álvarez. Raúl Jiménez, Sebastián Córdoba y primera convocatoria, selección mayor, César Huerta y Jordi Cortizo. Eh, ¿Te parecen que hay algún colado ahí? O no más,
1: Héctor Herrera, votado? mira, toda está muy lógica, toda está muy lógica, de acuerdo a Lozano. Todos los que nombraste que estuvieron en Copa Oro lo merecen, siguen con ya. buen nivel, ¿sí? ahora, los que ya estuvieron en selección pero no con Jimmy Lozano, va a ser la primera vez con Jimmy Lozano, sí. son esos seis o siete que van a venir Mario, ocupando los lugares de los europeos de que decidieron no convocar porque están cambiando de equipo uh -huh. ¿sí? caso de Irvin Lozano caso de Jorge Sánchez el caso de Edson Alba, o sea, todos los jugadores que están ahorita cambiando de equipo
0: tramitología, este, ¿sí?
1: ¿tramitología? esos no vienen, ¿sí? Y esos lugares, fíjate cómo no está fuera de la lógica. Lo está ocupando gente que sí estuvo en la prelista de Coca, en la prelista de los que fueron amistosos, pero luego los cepillaron para la cuestión de la Copa Oro, pero que, que, que ahora los va a ver lo sano, como el caso de Córdoba, como el caso de Alexis Vega, como el caso de Angulo. Todos están bien. Y creo que los dos nombres nuevos eh, lo tienen bien ganado, han tenido un muy buen inicio de torneo, el caso de Cortizo, el caso de de Huerta. de Huerta. Si me dijeras que faltó alguno, sí faltó uno, creo que faltó eh, Ruiz, eh, Marcial Ruiz de, sí, el, sí, del sí, Toluca, sí, pero quizá no va porque ya son muchos medios y en esos medios pues va el jovencito este que meten los directivos, Héctor Herrera, ¿sí? y que viene a, a <risa> ocupar un lugar. De, uno, de un jovencito ¿sí? entonces este, creo que el único prietito en el arroz de toda la lista el único que no veo lógico es la de Héctor Herrera ni para la lista ni para la siguiente lista ni para el año que entra ni para el futuro creo que yo creí que con el mundial había terminado ya la era eh, guardado la era Héctor Herrera la Chícharo. era Chícharo ya al, al no ir y ya dejemos en paz a Carlos Vela, ¿verdad? Pero no, pues son hombres que vuelven a, a tomar fuerza y, y parece que los quieren sí o sí los directivos o los dirigentes. Eh, y Lozano, bueno, como un hombre dócil, noble, como un, eh, como un técnico de muy, muy, muy bajo perfil para la selección, pues tiene que acatar eso como lo de Julián Quiñones, ¿verdad? Lo de Julián Quiñones este, también es muestra, Mario, de que no le surge que se pierda una generación con el taponazo que les da Héctor Herrera, eh, tomando en cuenta que si requieren un día para el 2030 de uno, pues van a requerir de algún naturalizado. ¿verdad? Como en este caso, bueno, está Henry Martin lesionado, está G Santiago Jiménez es el que pinta para el 2030, pero si faltara otro, si llegara a faltar otro pues ahí está este ah, ahí está un naturalizado que del momento en ese momento que puedan este, convocar ¿verdad? entonces 2030 eh, sí pues se supone que el plan es para el 2030 o sea ah, okay. este plan de la bomba es de lo acuérdate que la bomba ruiz presentó un plan muy bonito eh, la, la semana pasada eh, ya nos dijo hasta el cansancio quiénes quienes encabezan esos, ese proyecto ya nos dijo hasta el cansancio qué de ese proyecto el qué de ese proyecto lo que no se ha visto es el cómo de ese proyecto el cómo echar a andar ese proyecto sí ya nos dijo ya, ya están los nombres digo ya nos presentó a todos ahí formados son los que encabezan ese proyecto que se llama 365 que quiere decir que ahora la selección trabaja los 365 días del año sí no qué Sí, suena muy muy padre, sí, ese es el nombre, ¿verdad? pero ya nos dijo que México va a estar o debe estar entre los primeros ocho del mundo para el mundial del 2026, es decir, dicho de otra manera, tiene que estar en, en cuartos de final, ¿sí? que son los ocho calificados, eh, pero no nos ha dicho cómo, y no hemos visto el cómo, no nos tiene que decir cómo, tienen que hacer el cómo, o sea, tenemos que empezar a ver el cómo. Sí. Y el cómo todavía no lo empezamos a ver. Creo que el cómo lo estamos viendo con, con ejemplos. Te llaman a Héctor Herrera, te naturalizan a Julián Quiñones. Sí, porque Julián Quiñones, acuérdate, empezó a naturalizarse desde que Coca lo quería. ¿De acuerdo? Ya no está Coca. Y Lozano fue muy claro cuando entró a la selección, dijo, sí. yo prefiero no, yo puros mexicanos. Se topó con pared eh, ahí, sí. sí. Y ahora, pues ahora sí, que siempre sí, eh, este, Quiñones. Entonces, no no estoy criticando a Quiñones, estoy siempre diciendo, sí, nada sí, más sí, diciendo sí. que eh, esos cambios de posturas de Jimmy no son naturales en él, no son normales en él. Entonces, a mí es me que queda muy...
0: ¿Qué tanto desacredita este cambio de posturas o esta evidente, eh, no sé, sumisión que, que se sobreentendía? Desde que pusimos al Jimmy como posibilidad, desde que lo nombraron, sabíamos que era totalmente manejable, este, pero pues, yo quería ver si tenía un poco de carácter y, y enfrentar, no sé, debatir. No, finalmente le están imponiendo lo que sabíamos que le iba sí, a pasar. Yo
1: creo que Jimmy puede correr la misma suerte, vamos a ver, digo, no sé, ojalá no. Que Chima Ruiz con tigres. ¿sí? De acuerdo. Creo que la misma, la misma. La misma, la misma. Le han puesto tanta gente, Mario, tanta gente alrededor. Desde el momento que te dicen, digo, no, no te digo que así se lo dijeron, así evidencia que se lo dijeron, tú encárgate de todos los llamados mexicanos. Nosotros te si hacemos los de los europeos o los de, que vienen de Europa y lo de los naturalizados. Desde ese momento ya. Eh, te desacredita en ese sentido. En ¿Eso el se sentido, lo hubieran hecho a Coca? Ni a Coca, ni si lo hubieran hecho a Bucetich, ni okay. se lo hubieran hecho a... O sea, es, por, a... Es,
0: por Jimmy, ¿no?
1: es por ser Jimmy, Es por ser yeah. Jimmy, es por ser Jimmy como fue Chima en Tigres, ¿sí? Yeah. Que de repente el, el, el problema en Chima fue que lo confu... nos confundieron a todos, ¿sí? Yo, yo, yo llegué a contar, Mario, son 11 jugadores de cancha y 10 de banca, 21, de veras, Mario, yo llegué a contar a la hora de los calentamientos, 18 personas de pantalón largo en la cancha, al, al lado de los jugadores. Qué barbaridad. Que el masajista, el masajista de masajista, el auxiliar del auxiliar, siempre andaba con su café así muy, este, muy alzado, Hugo, Hugo Ayala, este, con su café en mano al lado del calentamiento. Era un relajo, Mario. O sea, 21 jugadores que van a estar en la cancha, o, o para un partido, alrededor de ellos dentro de la cancha eh, 17 elementos del cuerpo técnico, ¿sí? Yo creo que eso llegó a confundir mucho a, a, a la gestión de Chile. como ahora lo Lozano, le están poniendo mucha gente, le están rodeando de mucha, mucha gente y creo que puede llegar a confundir ¿sí? Este, eso es lo que veo de la selección Ahora, en ese proyecto, Mario 365, que suena muy movito, que te lo dije, también te, vi que te conmovió el proyecto y todo. Este, <risa> a ya se me hizo, conmovió nada. Bueno, ya se hizo un lado Espinosa, Mario. Y ya se hizo un lado la volpe. Sí. De, a lo que voy, Mario. Ya te dijeron quién es en el proyecto. Ya te dijeron el qué del proyecto, el qué pretende el proyecto. Todavía no echan a andar el cómo. Y ya se fue Espinosa y la golpe. Entonces, ahí, ahí ahí voy a otra cosa. Así como hablaste de esta, estos qué mensajes pudieran estar mandando de Jimmy. Estos mensajes de ya se fue Espinosa, y ya se fue la golpe, de una falta de credibilidad y compromiso en el, en proyecto. el proyecto. De acuerdo. ¿Sí? Porque Espinosa que va llegando con Ligini, ¿sí?, no se hubiera este, salido del barco si ve que hay un buen proyecto. Entonces, yo creo que Espinosa, digo, yo no soy Espinosa, yo creo que pasó por la cabeza que no había un proyecto, Mario, tan así, tan así que prefirió un Puebla, Mario. Ya no te digo a un Ecaxa, ya no te digo que tiene más nombrecito, este, eh, más eh, un Juárez, no, prefirió un Puebla, Mario. Y luego aquí viene otro punto, la desunión, la, el hecho de que Espinoza ahora no va al Puebla, habla de la desunión o de la falta de apoyo de los directivos para con la gestión de la bomba. ¿Sí? ¿En qué sentido? Espinosa no creyó en el proyecto, ¿sí? no quiso comprometerse, se bajó del barco, nadie dijo nada Mario, se bajó del barco y él advirtió, es que voy al Puebla, me salió esta propuesta, y cuando ya firmaste tu carta de finiquito, entonces sí, le... le sacaron el reglamento ellos mismos, la misma selección lo mandó a la liga, la sí. misma selección, la misma bomba, porque para eso se pinta solo, mandó a la liga el reglamento. Y dijo: ¿Sabes qué? No lo puedes contratar. Porque el reglamento ya no nomás habla de equipo a otro. Una habla vendetta, de, equipos, ¿no? de una selección a, a, a un equipo. Entonces, si tú lo contratas, Puebla, eh, vas a perder puntos en la mesa, como está reglamentado. Si tienes, es como una alineación indebida. Entonces, regresa Espinoza con Davino. Y le dice, ¿sabes qué? Pues no pude. Eh, pues vuelvo al puesto. No, ahora ya no vienes. Y eso que la selección no tiene técnico sub 23. Que dijeras, bueno, eh, ya hay alguien, ya llegó, discúlpame, pues ni modo, te la jugaste. No, eso fue ayer. Ayer fui, a, antier firma su finiquito. Ayer Puebla le dice que no, porque estaba pro, programada a las 12.45 del mediodía la presentación. Le dice que no. En la tarde regresó y a menos de 24 horas de su viniquito le dicen que ya no puede volver. ¿Sí? Entonces esto te habla, Mario, de una desunión de que no es cierto que hay apoyo a los planes de, de esos muy bonitos que ha estado hablando mucho la bomba este entre directivos, porque fíjate cómo, fíjate cómo, le, habla mal de los dos lados, Mario, fíjate cómo el directivo del Puebla jala le gustó un técnico de la selección. Claro. Cuando lo acaban de presentar en un proyecto. Pues no es ético. No es ético, no es correcto.
0: Claro.
1: Entonces, ¿qué hizo la selección? Se la guardó, se quedó callado, Ajá. aprovechó que Espinosa no conocía el reglamento,
0: Gánchate.
1: aprovechó que el Puebla parece que tampoco, ¿sí? Entonces, ahora sí firma, vete, y ahora sí, yo mismo mando el reglamento a Michael Arriola a la liga para decirle que tú no puedes. Entonces, ¿qué, ¿Qué estoy raro, haciendo? Raro ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Me estoy llevando entre las patas a Espinosa, pero estoy afectando al Puebla. También. Entonces, eh, no, de eso se trataba. Tú no me apoyas, yo te afecto. O sea, Puebla lo que hizo al jalar a Espinosa fue romper o hacer de él mal a la selección en cuanto a ser señalados con el dedo de cuál es tu proyecto si ni los mismos que estás presentando adentro te la creen. O sea, ¿por qué si hace tres, hace cinco días formaste Espinosa y lo paraste ahí junto a La Bomba y junto a Ibar Cisniega y junto a Lozano y junto a Davino, a los seis días renuncia y no se va a la América, se va al Puebla, al inestable Puebla? Entonces, ¿cómo quedo yo como selección? Eh, con poca credibilidad en mi proyecto. Entonces, ahora te arruino a ti, Puebla. Como tu directivo no me apoyaste, entonces yo te afecto a ti. Y entonces te saco el reglamento y no pude ir a Espinosa contigo. Entonces, ¿Te voy a decir algo, Gerardo? Entonces, sí. todo esto, Mario, la convocatoria de los seleccionados, lo que pasó de Espinosa... Te hablan de que ese famoso plan ahorita ha sido puro bla, 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 bla en torno a selección, pero no hemos visto, Mario, y me voy a adelantar, ni esperes ver nada nuevo, Mario. La próxima semana juega la selección contra los canguros de Australia Ubequistán. y contra Uzbekistán en los Estados Unidos. Volvemos. Partidos de Zoom, de la empresa Zoom, para sacar dólares, para cumplir con dos compromisos en fecha FIFA, ¿sí?, dirigidos por Lozano, y ya te enfrentaste a dos perfectos desconocidos, como le estábamos haciendo antes del Mundial con Martino. No Entonces, nada. no va a cambiar nada.
0: De acuerdo. Pues, ¿qué? ¿cómo te explicaré? No, no, no siento un, un sin sabor, no siento una decepción porque es un reflejo y perdón que a veces mezcle las cosas, yo sé que a la gente no le gusta, pero esto es, eh, y tú lo has dicho infinidad de veces, esto es una calca de lo que pasa en la política ¿no? Así Muchas es. promesas muchas promesas, va a mejorar esto, lo otro este, va a haber medicinas, va a haber esto va a haber lo otro y, y se acaba la gestión casi y son 55 malas contra 5 buenas este, no cambió del todo nada es, es prometer, no empobrece y, y yo desde el principio quiero dejar bien claro que yo no hablo nunca toro pasado, pero yo desde el principio creía que si hubiese un cambio realmente en camino se tenía que dar un técnico con un técnico bragado, con un técnico de nombre como se llamara del pasaporte que fuera, siempre y cuando no fuera Erickson, ¿verdad? porque ese señor no, no sabía absolutamente nada de lo que pasaba aquí pero sí, un Osorio, bueno, no estuvo tan mala cosa, un este, un otro, un técnico local, casero, y que tú me digas, Almada, este, revivir a la Volpe, a la Puente, el que tú me digas, pero que conozcan el producto y que sepan las broncas y las patadas abajo de la mesa, pero pones a un chiquitito como es Lozano, que es re buena persona, que ganó una medalla, ¿sí? Una medalla, que la Volpe dijo, una medallita, este, pues ya desde ahí vamos, vamos pensando que, que todo esto iba a ser un manipuleo tremendo. Y luego, si nos vamos un poquito más para atrás, pones a una persona con más experiencia en televisión que en el fútbol mexicano y ya desde ahí también vamos mal. Entonces, pues no sé, yo me da mucha, mucha cosa el, el saber que México va a tener en cierto modo un tercer mundial y y en lugar de cada vez estar más preparados, yo no creo que le venga a México un mundial de nuevo en, en, en puerta en 20 años, 30 años, este, no creo, en lugar de estar cada vez mejor preparados para la próxima vez que tengas un mundial o una colita de mundial o un pastelito, una, una fracción de pastel, cada vez estamos más desorganizados, Gerardo.
1: Sí, Mario, pero acuérdate que este producto, con lo sano y como lo están manejando, ...sí cumple... ...sí va a cumplir con las expectativas... ...que buscan los directivos... ...el dinero... ...es en casa Mario... ...es en casa... ...entonces no les dif... ...es el producto más fácil de vender... ...¿sí? El, ...el producto más fácil de vender... ...es cuando tu mundial está en casa... Independiente, sí, los los independientemente ...independientemente sí. lo que hagas en el mundial... ...así te eliminen en octavo de final... ...tu producto lo vendes bien... Tú vas a ver el Mundial con Lozano, con Quiñones, con 10 naturalizados, con, con 5HH, este, con Vela, con Chicharito. Van a llenar los estadios. ¿sí? Los van a llenar. Van a, se van a vender los boletos un año antes porque el Mundial es en casa. ¿sí? Cuando sí. sea fuera, Mario. Es cuando es más difícil vender tu producto, de acuerdo. porque ya porque ya hay eliminatorias. Sí, no más que yo
0: no, sí. no estoy hablando de lo comercial, que no estoy hablando. de
1: No, 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 no. Pero yo estoy hablando de lo que le interesa a los directivos. Sí, es O sea, claro. desde el Nunca punto de vista nuestro, nosotros ya vimos que nos desilusiona lo deportivo, sí, nos desilusiona claro. mucho, es pero obviedad. finalmente los directivos, lo que están haciendo, no los estoy justificando, lo que están haciendo es eh, valiéndose. De la parte económica, que es muy fácil de vender en casa. ¿sí? Sí. Acuérdate que en casa, en aquel mundial, hasta un disco pusieron a todos a cantar, aunque unos cantaban re feo, ¿sí? pero los pusieron a cantar un disco, y desde se abrieron un disco. este Y no dudes que, que por ahí, ahí aprovechando que está los. Y, y Bora se prestaba eso, ya ves que Bora era un, sí, sí. Eh, era muy buena gente. Y Lozano también lo es. Y yo con Lozano, yo no veía a la volpe cantando el equipo tricolor, no. ni al señor Martino cantando el equipo tricolor, ni no. ni, a, ni a Erickson aprendiendo español para cantar el equipo tricolor. ¿verdad? pero a Lozano sí, sí Lozano a la lo mejor hasta es que la baile, sí, 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 ¿sí? sí. ¿Por qué? porque porque es de la raza, es de los nuestros. Entonces eso es lo que eso es lo que la selección lo que los directivos están viendo que viene una época Mario de mucha grabación de anuncios de muchos patrocinadores por ser el mundial en México ¿sí? y saben que con Lozano van a tener esa oportunidad de que el equipo dedique hasta tres días para irse a grabar hasta y no película. va a haber técnico
0: que se moleste
1: así es, no, no va a haber ni una molestia porque todo eso lo está determinando unas, unos directivos escondidos atrás de un comité Mario que no existe tal comité, Tan no existe que la golpe se hizo un lado, claro. porque lo metieron al comité cuando sí, él claro. todavía no sabe que estaba en el comité. Claro. Ahorita dicen que está Jorge Campos, que está Rafa Márquez, que está el español este, Uyol. que, que tú, yo creo que todavía ni le presentan a, a Lozano. Sí, sí, este, pero son llamadas ese, ese comité es para hacerte ver, Mario, ...que todo lo que se esté tomando en la selección... ...está consensuado con esos... ...del comité... Cuando a, lo mejor ni le, ...cuando a lo mejor ni les hablaron... ...son decisiones de los directivos Mario... ...son decisiones de arriba... ...que se lo hacen llegar a Davino... ...y Davino se lo hace saber... ...Davino más que como presidente... ...de selecciones que decide... ...yo lo veo como un enlace Mario... ...yo creo que Davino es un enlace de... ...ve y dile a Lozano esto... ...sí... ...yo lo veo como un enlace a Davino porque si te fijas, a Davino cuando lo pusieron ya habían tomado decisiones importantes los directivos. Claro, claro. ¿sí? Entonces no, no lo hicieron partícipe de decisiones importantes. Acuérdate que no nació primero el presidente de la comunidad y luego todo lo demás. Nació primero todo lo demás y luego ponemos a Davino. Entonces Davino no ha participado en las decisiones importantes. Entonces yo veo... Digo, hay que hablar natural de la selección sin sin asustarnos ni nada yo veo que todo sigue igual y va a seguir igual ¿sí? ojalá nomás no siga peor pero con que siga igual ¿sí? Este y ahora pues el naturalizado aquel fue Funes Mori y ahora el naturalizado para el 2026 es Esquiñones
0: ¿y podemos decir que la, la carrera de Funes Mori en selección ha terminado?
1: mira hasta ahorita yo creo que, aunque dicen que todos los que fueron al Mundial van a tener su oportunidad, yo creo que hasta ahorita sí, Mario, eh, eh, salvo que tenga una, sea un revulsivo, eh, importante. Este, sí, te voy a decir por qué, porque si no ya lo hubieran llamado, yo no creo que estén esperando a que esté Quiñones para llamar a, a Funes Mori, porque claro. cuando llamen a Quiñones el próximo mes de, novi de octubre o noviembre, van a querer que sea la nota fuerte, la nota fuerte de la semana. En cambio, si le, si le pones a Funes Mori junto con Quiñones, va a eclipsar la noticia. Unos sí. van a hablar de Quiñones y unos va de... A dividir, Oye, dividir ¿por, qué viene, ¿por qué viene otra vez Funes Mori? Entonces yo creo que Funes Mori sí. ya no. Digo, está como mexicano, puede ser convocado, pero yo creo que, que va a tener que ganársela y más que cualquier otro mexicano... Este, más que como se la ganó Angulo el regreso Córdoba o Alexis Vega este, va a tener que estar en un gran momento para poderlo considerar
0: muy bien bueno hemos charlado 30 minutos de este tema un poquito de las mujeres que jugaron ayer las Rayadas y no las las Águilas y las Amazonas ahora vamos a hablar de los partidos que hoy se juegan aquí en la en la ciudad eh, qué tenemos qué partido
1: tenemos tenemos el Bueno, hay un Querétaro Atlas también pendiente es cierto, de esa jornada 5, y está el Monterrey Toluca, y en la noche está el Tigres Santos.
0: ¿Dónde se juegan esos partidos? ¿Dos aquí en casa?
1: Aquí se juega el de Tigres a las 9, en Toluca se juega el de Rayados, okay. y en Querétaro se juega el del Atlas.
0: O sea, todavía no, no, no se... Se acaba de cumplir creo que un año, ¿no? Del, del, del suceso este tan tan tremendo que se dio en Querétaro, ¿no? Y otra vez se lo vuelven a medir, pero ahora en Jalisco.
1: Sí, este, casi un año de suceso, pero no, es en Querétaro, Mario. Sí. Es en Querétaro el partido.
0: ¿Es en Querétaro el partido?
1: Es en Querétaro el
0: partido. Ah, es que dijiste que en, que en Atlas. No, Entonces, no. entonces, este, pues yo me quiero imaginar que van a tratar de prevenir, ¿no?
1: Sí, se supone que, que tomaron en cuenta eso y y que pues independientemente de que ya pueda entrar gente pues deben de tomar todas las medidas ¿no?
0: muy bien hablemos del partido eh, que tiene Monterrey en Toluca eh, dame tu porcentaje de riesgo que Monterrey corre en el resultado del día de hoy
1: yo creo yo le veo un 15% a que gana ¿sí? okay. eh, veo un empate en un 25-30 pues, no fíjate que no Sí, lo veo en un 60 y ah, le doy un 25 al Toluca.
0: Ok, entonces lo ves muy cargado al empate.
1: Lo veo cargado al empate, lo veo más cargado al empate. Este Toluca la semana pasada viene de. Había empatado con Pumas y no me acuerdo cómo le fue el fin de semana al Toluca. Es el, no o sea este partido es el que haber jugado media semana sí. pero el fin de semana jugó uno sí. eh, no recuerdo el resultado
0: ahorita nos acordamos
1: estoy tratándolo de recordar para ver la expectativa porque generalmente Ambris no gana dos seguidos te sí. puede golear en uno y lo golean en otro y gana uno y empata el que menos esperas este pero yo veo más inclinado el empate
0: Ahora, con respecto a la última actuación de Monterrey a esta eh, ¿en dónde está la mejora? ¿A dónde tiene que estar la mejora? En lo físico, en el caso de que vinieran un poco desgastados o, o no sé cómo decirlo, de la Lexcop, o en lo o en lo táctico, en lo mental, en, en, en concentrarse más porque en el partido pasado este yo yo comparto las responsabilidades, ¿no? O se planteó un mal partido y aparte los jugadores no tomaron decisiones en lo individual correctamente y el equipo se vio como muy pocas veces, se vio totalmente desarticulado. ¿Qué tanta mejor esperas el día de hoy?
1: Mira, en lo físico nada, Mario, porque acaban de jugar, eso no lo podemos esconder, atrapar con un dedo, acaban de jugar el domingo sí. y van a la altura de Toluca, ¿sí? okay. entonces ahí es imposible. Eh, yo creo que tiene que pasar más por cambiar un poquito las formas el caso de, de, del Tan Ortiz. Y creo que si le quiere dar estabilidad a este proyecto, su proyecto, hoy va a tener que ser muy ecuánime, va a tener que ser muy calculador y va a tener que ser eh, eh, muy, muy cuidarse atrás. ¿sí? Toluca
0: empató con Pumas 1-1. Uno, uno.
1: Así es. Entonces sí, veo más para empate o para Toluca. Inclinados, ¿eh? es decir, por eso voy a un vamos a ponerle 55 empate 15 rayados este y un 30% el, el que gane Toluca eh, yo creo que, que va a tener que no desbocarse te voy a decir lo que yo espero del Monterrey si, si el tan Ortiz quiere eh, darle una estabilidad, una calma al proyecto que está emprendiendo que hoy sea muy ecuánime que hoy cuide más atrás desde la salida, sí. que no desboque al equipo como ha venido jugando, porque te imaginas, el equipo acaba de jugar el domingo y luego va a la altura de Toluca y los pescas en un contragolpe con Maxi Araujo, ahí te encargo. ¿sí? Yo creo que tiene que jugar, tiene que dentro de su sistema buscar varias cosas. Que no te metan gol dentro de los primeros 20, 30 minutos. Eso mil, para empezar. Para empezar. Porque entonces ya. Ya, ¿qué, ¿Qué desconfianza vas a crear un equipo que de los últimos siete partidos ha recibido gol antes del minuto nueve, sí, en sí. cinco partidos. Aparte, pues primero, aparte
0: Monterrey ha recibido siete, ocho goles en los últimos juegos,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí te, digo ha recibido muchos, pero lo que desestabiliza más es que sí, tú es planteas un tú planteas un partido y te tumban el planteamiento, te lo tumban al minuto. ¿Cómo se siente que te tumben un planteamiento de los 42 segundos o a los 2 minutos? ¿Sí? Entonces, yo creo que si, si quiere llevar un planteamiento Ortiz dentro de su proyecto, es primero asegúrate que no te hagan gol dentro de la primera media hora, 20, 25 minutos. Segundo, no desbocarse, jugar más de atrás para adelante, cuidarse más, buscar más con más cuidado la salida y no el desbocarse y luego correr. O sea, ya no puede en este partido, Mario, correr riesgos. Yo te voy a decir o sea, lo que yo espero. Que, que, que no nos haga, que piense no hacernos sufrir. Van a sufrir, no, no, no. En este no. En este juega, yo, yo espero, ya encontré la palabra, un Monterrey que juegue muy cauteloso. Yo espero, yo, yo, yo me gustaría ver un Monterrey cauteloso porque ya vio que adelante Mario fallas mucho, pero atrás todo lo que te llegan casi te lo hacen, o está en peligro de que te lo, lo hagan, era, entonces era. yo vería más a que no te preocupes ahorita en generar y correr riesgos, primero sé cauteloso desde atrás y ve hacia adelante. No está,
0: no, está, no, En cierto modo, no estás viendo como que se está repitiendo la película aquella del piojo atrabancado, dirigiendo al Monterrey, van al Clásico, él y le meten seis. ¿No sientes que en, en ciertos momentos está pareciendo mucho el esquema de Ortiz al del de Piojo, que va a terminar totalmente modificando lo que hizo en América, entendiendo que acá no lo puede hacer del todo o tiene que empezar a construir de atrás para adelante, que no es, no es su, su filosofía, pero va a tener que... ¿Porque es eso o, o, o es salir corrido al primer torneo? O a lo mejor. Sí, mira,
1: el Piojo regresó a muchas... Eh a muchas costumbres del Tuca, ¿sí? uh -huh. y creo que el Tano va a regresar a muchas costumbres del No, pero de yo te hablaba
0: del Piojo del, del Rayados.
1: Ah, sí, 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 no, 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 sí, sí, sí te entiendo, y el Piojo de cualquier equipo, o sea, sí. ese, ese técnico que te vende todo hacia adelante y todo, y que te lo compran porque habla de mucho espectáculo, pero no te hablan de equilibrio, ¿sí? Y yo, y fíjate, yo te hablo también del Piojo de Tigres, el Piojo sí, de, de acuerdo, Tigres... De terminó agarrando muchas formas del piojo, de ti, de en perdón, tuca. De, de Tuca. Y yo creo que el Tano, si quiere estabilizar y quiere durar en el Monterrey, yo creo que va a tener que empezar a agarrar cosas de buce
0: Fue lo que dije, sí. Y,
1: oja, y ojalá sea hoy. Ojalá sea hoy un Monterrey más cauteloso, un Monterrey que no se precipite, que no se incomode con el 0-0, o sea, ojalá veamos un Monterrey que no se sienta incómodo con el 0-0 mientras lo tiene, y cuando pueda, pues poder hacer un gol. Pero no quiero ver a ese Monterrey desbocado, Mario, que al minuto 2 ya tienes una jugada que no le hiciste, sí, sí, sí. pero al minuto 7 ya tienes un gol en contra. Ojalá, este, porque Toluca tiene con más con qué hacerte daño que lo que te hizo este que lo que tenía Cruz Azul
0: ves a Canales jugando por ser Toluca por la altura de Toluca ves a Canales jugando los 90 minutos lo ves saliendo al 60 o lo ves como revulsivo digo es la última opción es la menos
1: probable sí, pero, va a depender mucho tú? va a depender mucho del resultado Mario el Tan Ortiz sabe que tiene dos salidas muy difíciles las dos y que ya te yo te digo desde ahorita Mario yo le doy un punto de seis. Ojalá no, ojalá ganara seis de seis. Me ¿Sí? Pero si gana uno de seis, cuidado, Mario. O sea, se estabiliza esto. No lo van a correr, ¿verdad? Les te sí, digo, dice. pero se estabiliza. Entonces, yo creo, yo creo que eso de que si Canales juega todo, Funes Mori, va a depender mucho qué lleves al momento que lo quieras sacar. Si al momento que lo quieres sacar, Lleva, vas un 2-0 a favor, un, pues adelante. Si al momento que lo quieres sacar, vas perdiendo. Yo creo que, yo creo que pudiera ser que lo saques si y vas perdiendo, porque dice, bueno, ya quemé este cartucho, pero cuido sí. mi cartucho contra Chivas. Sí. ¿sí? Y ahora voy por el de Chivas, ya no puedo ir por este, ya voy por el de Chivas. Yo creo que va a depender mucho de eso, porque hoy la alineación, los cambios no juegan en función a este partido juegan en función al que jugaste con, con Cruz Azul y al que vas a jugar con Chivas, porque son tres partidos en ocho días el desgaste Sí.
0: muy bien, entonces resumiendo tú vas al empate con los porcentajes que dijiste, yo no sé de porcentajes, creo que un 50 para Toluca un 25 al empate y tal vez un 25 a la victoria, voy Toluca contrario a lo que siempre digo sí. pero mi pronóstico lo cambio esta vez cuando siempre digo contrae favoritos algo en dos o tres partidos lo vi tan mal el juego pasado que no sé siendo Toluca no sé qué tanto pueda eh, enmendar o recomponer la, la postura este, yo también lo veo administrando mucho mucho el, 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 el aire, el balón, las piernas este, no digo que no, no pasen de la media cancha pero sí creo que van a administrar muy bien este, el, el euforizar a Toluca que es un equipo muy localista este, tengo mis dudas de que Monterrey no permita un gol en los primeros 15 minutos tengo, ese es para mí es el morbo de, 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 de ver el partido, si Monterrey sigue estando de piernas abiertas este, los, los primeros minutos y en donde le pones muy fácil y luego la, el resto del partido al, al, al equipo como se llame, local visitante este creo que Monterrey está gateando apenas en el proceso de, de Ortiz y no sé si alcanza a caminar no sé si, si se levante ese bebé y empieza a caminar por sí solo o siga dándose la madre cada vez que se quiere bajar, porque sigue gateando yo lo veo muy mal en, en conceptos yo hacía mucho tiempo que no veía tan mal una defensa a la que le hicieron ¿cuántos contragolpes le contaste a Cruz Azul? si es que tienes más o menos someramente el dato Gerardo
1: mira, contragolpes no sé pero le metieron 24 balones al área,
0: una barbaridad, ¿no?
1: Y de esos 24, en, en 14 participó Antuna. Entonces, este, como hoy, como hoy los que pueden participar en esos contragolpes, pues pueden ser eh, Marcel Ruiz y puede ser eh, Maxi 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 Araujo. Maxi. Son los jugadores que más eh, llevan la pelota desde abajo. ¿eh? Maxi Mesa. No, Maxi Araujo, el de, el ah, de Toluca. El, el de
0: Toluca, sí, es muy sí, bueno. Tol
1: Toluca tiene más jugadores con que contragolpearle que los que tenía Cruz Azul.
0: Sí, perdóname, es que volteé a ver, estoy viendo el abierto de los Estados Unidos, mm. este que es otra de mis pasiones. Pues Gerardo, son al momento 43 minutos los que hemos hablado de fútbol en tres temas diferentes y algo más que se nos esté. Olvidando comentar que crees que sea prioridad.
1: No, pues nos falta Tigres. Tigres juega a las 9 contra Santos.
0: Es cierto, es cierto, perdón. Hablaba de los tres temas, pero uno estaba incompleto, que es el partido Santos Tigres. Santos allá le juega muerte a los Tigres. Santos acá baja ostensiblemente. ¿Tigres está futbolísticamente en casa para ganarle a, a, a Torreón o sientes que que también estuvo medio de pensarse esta derrota que, que los puede regresar un poco lastimados en la confianza o en, o en el accionar eh, a mí no me gustó nada Tigres el juego pasado es, eh, no sé a ti, pero yo hoy creo que si Tigres no, no fragua un, un resultado en los primeros 45 minutos, se le puede complicar en el segundo, se le puede complicar en tanto un empate ¿eh?
1: Sí, mira, yo creo que Tigres fue al revés Tigres desde el juego de Pumas, sabiendo que tenía tres juegos en siete días, él no en ocho, en siete, Monterrey en ocho, Tigres en siete, porque Tigres juega el sábado contra Querétaro, yo creo que él fue al revés, yo creo que trataron de jugar este partido con altura, con la altura de la Ciudad de México, a sobrellevarla, o a intentarla sobrellevar, y luego venir fuerte, a darle con todo al Santos y al Querétaro. Yo creo que fue al revés. Por eso yo creo que deben cambiar las formas. Yo creo que si Boldi eh, no va a ser ese técnico que, que con el 0-0 con Pumas parecía estar muy cómodo o parecía tener el marcador que quería porque Tigres generó muy poco. Yo creo que aquí es al revés. Aquí va a tratar de generar mucho para aprovechar las dos situaciones de condición de local. Tigres la verdad sería muy malo que no sacara cuatro puntos. Bueno, lo ideal es 6 seis de 6. Seis, ¿sí? Pero yo creo que 4 de 6 lo hace tener una cifra aceptable. No buena, pero sí aceptable. Sí, sí. Pero tres de 6 ya empezaría a hablar mal. Ya día hoy, espera, me ganas el 50% de tus puntos en, en dos juegos en casa. Entonces yo creo que... Se va a esperar más. Santos, es cierto, hizo muy buen partido con Chivas. También se motivó o ser el equipo de Chivas. Tigres también lo motiva, pero como tú dices, eh, se le dan malas cosas en Torreón que acá. ¿verdad? Este, ¿Ves jugando,
0: ves jugando a Guiñaco hoy?
1: Lo concentraron junto con Laimes, pero le van a hacer una prueba en el calentamiento a ver si juega o no. Va a depender mucho de él. Creo que va a pasar mucho por él. ¿Sí? Este, por eso no te puedo decir si sí o si no si sí va a salir a calentar y en el calentamiento van a decir si van con él o si van con Ibáñez. yo creo que tiene que estar planteando el partido de las dos formas Siboldi, porque le va a dar muy poco margen para decir con cuál planteamiento van, en el calentamiento no se siente seguro inmediatamente cuando entren al vestidor en lo que se pone en la playera y, y van a la cancha ya tienen que tener definido el planteamiento. Yo creo que por eso se ha platicado los dos planteamientos. Y Santos, la verdad, sí esperaría más, eh, la verdad porque deja mucho que desear Santos cuando viene acá, sí esperaría más si realmente se mantienen en su momento eh, tres jugadores que andan muy bien, que se están entendiendo muy bien. Bruneta, sí. Lozano, Harold Preciado sí. y Dubán Vergara.
0: Oye, de la, de la declaración de Vergara, ¿qué opinas?
1: Pues, pues ardor, Mario, eh, ardor.
0: Eh, después de que lo apoyaron, después de la lesión, todavía se
1: pone a hablar así. Sí, y creo, Mario, que este, fíjate que este tipo de declaraciones me gustan mucho, Mario, pero no, no, lamentablemente no ayudan en nada, porque, pues, en los fanáticos no esperes encontrar este reacción. Sí, sí. Eh, a, a mí me gustan mucho estas declaraciones, Mario. Primero porque son sinceras. Sí, Son sinceras, no dijo ninguna mentira o dijo Me una mentira dubante. Oh, no, no, no no, 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 bueno. no, no. Y segundo, porque te hace ver, ojalá hiciera ver a mucha gente, y te lo he dicho muchas veces, Mario, lo que son los futbolistas en su momento en tu club. Sí. Cuando ya cambian de. Ya, Mario, ya, ya, ya pasaron, ya, ya no les pongamos, ca, no les construyamos casa y no les llevemos a los hijos hasta la carrera profesional pagarse, ya. Ya te dio Mario, muchas gracias, ya fuiste estandarte aquí estrella. Mañana, mañana va a
0: estar besando Maña tu cudo.
1: Sí, por eso yo no voy yo voy muy en contra Mario, yo, yo la verdad aplaudo mucho a los jugadores que meten gol a, a su reciente equipo y lo festejan. La verdad me da mucho gusto porque es un respeto al club que ahora te paga y que empiezas otra vez a, a, a empezar a sentir otra camiseta. ¿Sí? pero esos que se quedan callados y piden de fantoches perdón para empezar, perdón, perdón de que si sí, ya me hiciste el daño ¿sí? pues ya, ya no seas un payaso pues ya me hiciste el daño ¿sí? pero piden perdón y se quedan callados y guardan silencio yo creo que es una falta de respeto muy grande al club que los contrató sí porque es el que ahora les paga el sueldo ¿sí? entonces a mí, a mí las declaraciones de Juan Vergara fueron muy sinceras este, fueron muy ciertas creo yo sin embargo que no lo hizo porque Dubán es muy sincero lo hizo con cierto con cierto, con cierto este, malestar porque por haber sido el sacrificado él ¿sí? pero creo que eso ojalá los aficionados les haga ver que lo puedas adorar cuando esté pero cuando ya no esté ya no es tu jugador y ya hay que apoyar a los que vienen pero no hay que querer mantener eh, por, por siempre a, al jugador, si, si ya se va, ya se fue, ya quedó allí. Muy bien, Gerardo. Entonces Déjame... yo creo que, que fue una declaración pues, sincera y, y aunque sí fue un, un pues, pues del dolor para los seguidores rayados.
0: Muy bien. Estaba escuchando uno de los pocos programas de radio que escucho el fútbol al mediodía y comentaban que ahora sale la versión de que en estos hechos de violencia que se dieron afuera del estadio Los Rayados después del Cruz Azul Rayados Rayados Cruz Azul pues vimos varias imágenes tú me hiciste el favor de mandarme varias imágenes y destaca la agresión a la gente de la ambulancia esta de los servicios
1: de los servicios ¿no? M, ambulancia CM sí.
0: ok, ahora resulta de que el abogado de los que está defendiendo a, a, a los a los muchachos este, dice que el, el chofer o uno de los que iba adentro de la ambulancia se baja y agrede con navaja y que tienen ahorita hospitalizado y ya le hicieron un, un corte de intestino no sé qué operación, cómo se llama y que ahora la versión es al revés que los que iniciaron la bronca los que se bajaron agrediendo, porque a lo mejor los chamacos ya sabes que te mueven el coche y te dicen de cosas, pero los que se bajaron en una actitud, es la versión que yo escuché entonces pues esto ya no sabes ni para dónde va, ¿no? O sea, no sabes si los agredidos ahora son los, los ofendidos o, o viceversa. Eh, ¿Tú concluyes lo mismo, que esto no va a llegar a ningún lado?
1: Yo concluyo, bueno, nunca va a llegar a ningún lado, ¿verdad? como fuera la versión no va a llegar a ningún lado, pero si tú me dices ya en versiones a cuál le crees, totalmente, 100% le creo a los paramédicos, ¿sí? Te digo eso porque a lo mejor no tan cerquita, Mario, de agresiones, pero sí con mucha impotencia, hemos llegado a vivir yo, yo, en carne propia, en ese estadio también, y no hace 10 años, eh, hace 7 juegos, lo mismo, cierta impotencia, que no te dejan bajar, no, no te dejan pasar, eh, por nada te mueven tu carro, Mario, por nada te golpean tu carro, Mario, y los policías los ves a 3 metros, Mario, porque sí. a mí me tocó en mi carro, risi risi. De veras, digo, mi esposa estaba asustada, traté de pasar para, para prensa y este empezaron a mover los carros y volteaba yo. El mío no tanto, estaban volteando más a los dos de adelante, seguía yo. Digo, claro, si seguíamos avanzando, eh, pues todos iban a ir ahora contra mi carro. Pero iba, estaban todavía, el mío apenas lo empezaban dos muchachos a querer mover. Ya los de adelante ya tenían una marabunta y volteaba hacia el policía riéndose a unos metros, entonces se siente mucha impotencia. Este, yo creo es una impunidad tremenda, o sea, es una es una tierra de nadie. Me
0: ¿tú ¿Te gustaría, imaginas, me gustaría
1: que te dieras una vuelta, Mario? Sí, por, escúchame. Por, Tú ¿Te por, ¿tú sí? imaginas el
0: día cambia la camioneta de M por una camioneta negra con vidrios ahumados, llantas anchas, este, doble cabina? con personas de no muy buena reputación o procedencia que ese día hayan llevado a la amante o a la novia o a la esposa o a los hijos y que se dediquen ya sabes a qué sí. y que les hagan ese mismo eh, ese mismo acto sí. o que vayan tres personas de este tipo y que se bajen armados la que se arma Gerardo
1: sí. no y si sí puede ser no lo creo en los camilleros ¿eh? no creo este, mira hasta donde pudiera creer, si es esa versión, es que para defender tu inmueble, tu coche, tu mercancía, lo sí, que no te traes, una navaja. te bajes con una navaja. Puede exacto, ser, exacto. puede ser, pero nomás para amedrentar, ¿sí? Que no está bien, pero pudiera ser, pero tanto como bajarme a agredirte, y yo soy el primero que te agreda, Cuando no más te informo,
0: nada más Nomás te informo que hay un muchacho de los supuestos agresores porque todo esto para mí es un supuesto, a mí no me consta nada sí. de quién empezó qué, pero la versión oficial este, es que hay un muchacho en este momento recuperándose de una operación de intestino a raíz del navajazo que le da el camillero, entonces ahí ya cambia mucho, o se dividen sí. las responsabilidades, o tiene bueno, que ver...
1: O como no dieron tan claro con sus rostros, Mario, con la mayoría, porque dieron con tres, pero no con otros tantos, pues a lo mejor este... Eh, es una persona agredida por otra cosa, por sí, otra te tengo, situación. Te tengo
0: un nombre, no sé si lo tengas, Agustín. Jesús Agustín Fraga Pintor. Sí. Es, es el, el barbón que le está dando de patadas a, a una persona que está inerte, eh, inmóvil en, en el suelo. Sí. Y que este debería ser el primer ejecutado en los medios.
1: Sí. sí. Sí, sí, sí. No, mira, yo creo más en la gente de que va a hacer su trabajo, sí. en lo la, de las ambulancias, no creo en estos barbajanes porque lo han hecho con mucha gente, lo hacen con mucha impunidad, lo hacen bajo la vista de los policías, bajo el consentimiento de ellos. Este, yo le voy más a, a esto, pero claro, acuérdate que quienes toman este tipo de casos con los muchachos, con ese tipo de muchachos, Mario, son, se les llaman abogados tintoreros, Mario. Sí, eh, son son, son sí, abogados sí. sin escrúpulos, ya, ya. Son abog que, que realmente pues, pues, defienden cualquier causa Exacto. inventando cualquier cosa. Exacto. ¿sí? Entonces, no les importa
0: este... estar defendiendo a un asesino? Así es. A un no, marco no traficante le... a un sí. maleante. Ellos van por su negocio, por su Así porcentaje.
1: Es. Así es.
0: Muy bien, Gerardo. Sí. Pues algo más que se me esté quedando en el tintero, te iba a comentar algo ahorita, pero se me olvidó. Bueno, son 55 minutos, mi estimado Gerardo, gracias. Platicamos el viernes. Eh, voy Tigres, voy Toluca el día de hoy tú fuiste empate en Toluca y vas Tigres, en supongo
1: voy Tigres y voy empate en Toluca
0: muy bien Gerardo, un abrazo
1: gracias Mario, platicamos que el platicamos
0: día. el viernes, claro. una bye muy bien, efemérides sí, en unas estoy de acuerdo en otras no tanto, ¿eh? para que la gente le quede claro que no estamos puestos de acuerdo necesariamente a la hora de opinar, Gerardo y yo. Vamos y con las acostumbradas remedias que hoy son muy breves, muy, muy breves, acaso 5 o 6. En 1797 nace la escritora británica Mary Wollstonecraft. Oh, está muy difícil. Y lo leí tres veces, no lo puedo decir. Mary Wollstonecraft Shelley. Bueno, esta señora escribió la obra Frankenstein. Que luego fue llevada al cine en múltiples ocasiones e incluso de manera, este, a manera comedia con Mel Brooks y un gran reparto, una película que yo la he visto muchas veces porque me encanta. Eh, ella murió en febrero del 51 y no me pidan que repita su nombre, por favor. Bueno, voy a decir Mary Shelley, hasta ahí. Y luego... En 1946 nació la actriz estadounidense Peggy Lipton. Híjole, usted no sabe cuánto. Bueno, este, me hizo mucho daño su mujer. Eh, recordada por las series. Eh, bueno, por la serie Patrulla Juvenil y también porque se casó con un productor de cine eh, de música que yo nunca me imaginé que fuera a acabar ahí. Se acaba de morir hace poquito Peggy Lipton. Este, muy bella mujer, pero hermosísima. Una güera de esas flacas, pelo lacio, eh, pelos dorados. 1972, la verdad, la verdad era, era mi crush cuando yo tenía 12, 13 años. En 1972 nace la actriz estadounidense Cameron Díaz. Está cumpliendo, creo que, 51 años. La de Los Ángeles de Charlie, la de Loco por Mari, la de alguna película con, con Tom Cruise. Creo que hizo dos, ¿no? Una de acción y otra medio marihuana. Este, que no lo entendí, Vanilla, no sé qué. En 1994 muere el director británico Lindsay Gordon. Él fue nada menos que el que dirigió Carros de Fuego, del que se desprendió un gran eh, soundtrack, un gran disco este, de aquellos años. ¿no? En 2003 muere el autor... Perdón, en 2003 muere el actor... ...estadounidense Charles Bronson... ...El Vengador Anónimo 1, 2 y 3... ...El Peleador Callejero... Este, ...12 al Patí... ...hizo muchas películas muy buenas... ...un hombre de un aspecto muy adusto... ...muy rudo... ...era muy bueno para pa los trompos... ...y para las viejas... Este, ...y era el, uno de los ídolos... ...de aquellos años... ...setentas de mi papá... ...esa del Peleador Callejero la fuimos a ver como unas tres veces... A mi papá le encantaba el box y pues a mí de pasadita también. En 2006 fallece el escritor egipcio egipcio Naguib y tiene un eh, apellido que no lo puedo decir. Ma, fíjese, es M-A-H-F-Z-O-U-Z. Ahí ustedes lo, lo pronuncian como puedan. Naguib Mahfuz. Este era egipcio, le dije. Este señor ganó el premio Nobel de, liter de Literatura por. El Callejón de los Milagros. ¿Y por qué estoy diciendo esta efeméride? porque qué yo solito me puse la soga al cuello? ¿Por qué él escribió la novela El Callejón de los Milagros? Y yo que, que, que yo recuerde, así se llamaba la película donde salía Salmita Hayek y un bichir y no sé quién más. Él nació el 11 de diciembre de 1911 y falleció un día como en 2006, pero el dato es que es el escritor de esta novela que luego fue llevada al cine y si es la misma, el mismo callejón de los milagros bueno pues ahí es donde aparece la veracruzana y Salma Hayek muy viva esa mujer esa sí se fue a las grandes ligas del billete este es todo vamos a echar taco son las 3 de la tarde con 31 minutos vamos a comer luego vamos a editar luego vamos a publicar el programa luego echamos una pestañita algo así de media hora y luego ya nos ponemos a comentar el partido de los Rayados en Toluca. Y el otro creo que va nada más por VIX, No me hagan mucho caso, ¿eh? Pero estoy checando programación y no lo veo en tu DN, no lo veo. A lo mejor estoy en mal. No me hagan caso, búsquenlo. Pero... Una de una, yo sí lo voy a ver. Tenemos un sistema ahí en la sala que, que, que se ven todos los juegos de todas partes. Y ahí les voy a estar comentando entonces los dos encuentros. Ojalá y me equivoque, para que no me odien tanto los, los rayados. Ojalá y me equivoque y Monterrey consiga por lo menos el punto. Y si son tres, bueno, pues me voy me voy de espaldas junto con ellos. Y ojalá y Tigres eh, hoy mejore mucho con respecto al partido contra, obviamente, Monterrey también. Pero la tiene más difícil jugando de visita y con Toluca. Pero Tigres en casa tiene que sustancialmente mejorar, pero en mucho ...a lo hecho y visto en la casa de los Pumas. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Les dejo un fuerte abrazo de gol. Se acaba agosto. Ya nada más mañana y entramos al tobogán de bajada, de salida del año. Este, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Se van a ir más rápido que, que de costumbre. Y pues entramos al mes patrio. Entramos a, al mes donde, si Dios quiere, celebro un año más de vida... Este, tantas fechas Tengo como 20 fechas en la cabeza En el mes de septiembre eh, me, me acuerdo de mi tocayo Mario Castillejo Cumpleaños del 14 de septiembre Me acuerdo de, de grandes amigos de, de amistades Y de gente que quise mucho el 28 de septiembre En fin, para mí es un mes No por el nacimiento de un servidor Sino por todo lo que encierra Para mí es el, el mes más bonito Y el más esperado del año No sé para usted Bueno, pues hasta mañana, vamos a comer. Abrazo de gol.